0: Olá, ouvinte fora da curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebookcom Curva e todo o nosso acervo em youtubecom Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do Programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva: jornalismo, crítica e diversidade.
1: Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Bom, no último dia 20 de agosto, o Brasil e o mundo assistiram à cena do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, descendo de um helicóptero na ponte Rio-Niterói e comemorando a execução do sequestrador de um, de um ônibus urbano. William Augusto, de 20 anos, já tinha liberado os reféns quando saiu do ônibus, foi alvejado por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais, BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A cena também foi aplaudida por milhares de telespectadores que acompanharam pela televisão. Um cenário de mais violência institucional se desenha com as políticas de combate ao crime do governo Bolsonaro, que tem apoio de alguns governadores e de parte da população. Por isso, o programa de hoje pergunta, bandido bom é bandido morto? Para responder essa questão, estamos... É, recebendo o professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, especialista em Segurança Pública, José Luiz Raton. Bom dia, Raton.
2: Bom dia, Paula. Bom dia a todos.
1: É, também estamos com a socióloga integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do Fórum Popular de Segurança Pública, Liliana Barros. Bom dia, Liliana. Bom dia, saudação. Estamos aguardando a, a, a chegada também do presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco e representante do Movimento Polícia Antifascista, Áureo Cisneiros. Bom, é, quem quiser participar é, vai, pode, pode telefonar, a gente vai pegar a, o, o telefone aqui da, do, da rádio e eu digo para vocês que certamente hoje esse é um tema que vai ter muita participação dos ouvintes. Bom, é, Liliana, quais os efeitos dessa cena né, para o entendimento da população sobre combate a crime e segurança pública, na sua opinião? É, a cena
3: da comemoração do assassinato de uma pessoa, né, você comemorar é sempre lamentável, principalmente vindo de uma pessoa pública. Né? E aí, para nós, é um momento de lamento porque é um ser humano e a humanidade é fundamental nas pessoas, principalmente quem é gestor de uma política pública, né? É, mesmo sabendo da situação, do perigo que, que algumas pessoas estavam sofrendo, mas eu acho que você investir na inteligência, você investir na, numa sociedade que veja que estamos lidando com pessoas, né? E que quem era aquela pessoa? Aquela pessoa tem uma família, uma situação emocional que depois é vista. Mas, enfim, eu, eu lamento muito, sabe, de ver um poder público e lamento pelas pessoas que também acharam que isso é uma coisa boa, você ter que assassinar uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade emocional. E eu gostaria que a polícia investisse um pouco mais na inteligência, sabe, investisse um pouco mais para evitar esse genocídio que está acontecendo, em especial da população negra.
1: Raton, como é que você entende essa, é, 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 os efeitos que essa cena pode ter para a população sobre esse entendimento sobre a segurança pública e combate ao crime?
2: É, então, nós estamos vivendo um momento do Brasil, que não é de agora, mas nesse momento é o um momento mais grave, mais agudo, é, em que é, esse tipo de atitude do governador do Rio de Janeiro se tornou muito mais comum do que no passado. Né? Então, como a Liliana mencionou, é absolutamente repulsivo que um, um governador comemore a morte de qualquer pessoa, em, em qualquer situação. É, é, é pouco educativo, é pouco didático, é um mau exemplo. É, ele sinaliza para a sociedade um tipo de posição que é, é absolutamente inaceitável. Né? É, e esse governador... Ele tem feito outras coisas, né? Esse governador, ele, ele sobe em helicóptero que com snipers atrás de, de pessoas que cometeram crimes. E ele participa de uma operação em que o sniper está atirando. É, esse governador, ele se veste como se fosse um é, integrante do BOP para estimular um tipo de polícia que é uma polícia da força, que é uma polícia do, do, do choque, que é uma polícia que... Tem que existir para situações uhum. específicas, mas não cabe a ele fazer esse tipo de coisa. Além disso, passa para a população a ideia de que segurança pública é exatamente esse momento de matar, esse momento de mostrar força, quando a ideia de segurança pública ela envolve mecanismos de prevenção, mecanismos de aproximação é, da, das polícias da, da comunidade, ou deveria ser assim, né, de uma uhum. forma cidadã, igualitária, a construção de mecanismos de prevenção da violência que antecedam ou que possam prevenir a ocorrência de eventos como esse do, do, do sequestro do ônibus na, na Ponte Rio, Niterói, entre outros. Então, é, nós temos uma situação em que o Presidente da República, ele faz sinal... Há muito tempo, né, quando candidato uhum. e, e permanece de armas nas mãos, o que é anti-educativo.
1: Inclusive tem uma foto símbolo da campanha, ele com uma criança no braço, fazendo o símbolo de arma, né?
2: É, a questão é, que é dita há muito tempo, que além de ser ruim o que o presid esse presidente faz, o que o governador do Rio faz, entre outros, é que isso sinaliza para as pessoas a possibilidade de que elas façam isso também. Então, na verdade, é como se a autoridade política... E que funciona como referência para algumas pessoas, autorizar-se no plano simbólico que as pessoas também façam isso em lugares que são muito desiguais, em lugares que a presença do Estado não, não está é, garantida e que cria uma relação sempre do mais forte com o mais fraco. E quem continua perdendo e quem continua morrendo são as pessoas negras, pobres, das áreas periféricas das grandes cidades do campo do Brasil. Então, isso é muito perigoso e a gente precisa repudiar isso com muita força e construir alternativas a esse tipo de, de, uhum. de posição pública.
1: É, Liliana, é, segundo pesquisa realizada pelo Ibope no ano passado, em fevereiro de 2018, quer dizer, antes ainda da campanha eleitoral para presidente, 50% da população defende a ideia de que bandido bom é bandido morto o que significa exatamente essa ideia né é, e, e, e vamos aprofundar um pouco entender mais esse esse momento e por que as pessoas acreditam nisso ou defendem isso é, o Brasil ele já nasce
3: né de uma colonização de um de um genocídio né da, do momento de escravidão né e aí o Brasil já nasce com essa, vamos dizer assim, com essa, esse sentimento né, da desigualdade, da força, né, força em cima dos índios, força na escravidão, e isso vem, de alguma forma, caminhando. Né? E aí, quem especificamente é esse bandido que as pessoas acham que tem que ser morto? Né? Que não me remete muito à questão da escravidão. É o povo pobre e o povo negro. Né? porque um gestor que tira o recurso de uma saúde pública em que você morre no hospital por falta de medicamento, você falta no hospital por falta de um profissional qualificado, isso é um assassinato, não é? Uma canetada de um gestor de uma gestora gestor porque normalmente quem chega aos poderes públicos são os homens, eles assassinam várias pessoas, mas não é considerado um bandido, né? Quando você tira da educação a oportunidade dos jovens estudarem e das jovens estudarem, você também é um bandido. Né? Mas a sociedade ela acaba é, perpetuando essa ideia que bandido bom é bandido pobre, periférico e negro. Né? Uhum. Você chega hoje no, no, nos, nos, nos cárceres, você vê um, 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 um navio negreiro. Né? Você não vê a, a, a realmente é, Outra população Que não seja esta uhum. Então as pessoas precisam começar A refletir sobre isso né? Você quando Vem com essa ideia de bandido bom e bandido morto Que bandido é esse? Uhum. Né? Eu acho que nós temos Por lutar por uma justiça real sabe? Nós temos um presidente Da república que cria um ambiente Dentro do país de muita violência né? E ao mesmo tempo né? de muitos privilégios privilégios para quem né e esse privilégio acaba também trazendo para a sociedade essa questão do de um ambiente de muita violência então eu acho que a gente tem que refletir
1: muito sobre isso entendeu uhum. raton essa frase mesmo bandido bom é bandido morto tem a ideia de uma vingança ou de um, justa, just, um justiçamento
2: é, nós temos que analisar essa... Eu, eu, me parece que é uma, é uma questão muito, é, muito complexa que a gente precisa analisar no, no nível de complexidade que ela tem. Quer dizer, essa frase, ela primeiro... Nós vamos que perguntar o que é bandido, né? Uhum. Quem é considerado bandido? A construção do bandido, né? Quem, quando se fala bandido bom e é bandido morto, de que bandido você está falando? Porque bandido é quem? É quem pratica um crime? É quem pratica uma série de crimes... E quem pratica que tipo de crime? Tá. Se bandido é alguém que pratica crime, simplesmente isso, é, nós vamos pensar, então, que todo tipo de criminoso deveria ser morto, inclusive os criminosos que estão, digamos, no poder, os criminosos que estão ocupando cargos públicos, os criminosos ricos. Não, não, de forma alguma. Por vários motivos. Porque, quem, porque no Brasil, do ponto de vista legal, não existe pena de morte. Então, se a gente quer seguir a lei e respeitar o ordenamento legal brasileiro, toda pessoa que, que rompe com a lei ou transgride a lei, ela tem direito à vida. Ela tem total direito à vida. É, agora, a questão é, quando se fala bandido bom é bandido morto, como o Liliana disse, está se falando das pessoas pobres, das pessoas negras, das pessoas em situação de vulnerabilidade que romperam com a lei. Agora, a própria palavra bandido, para mim, já carrega Alguma coisa, porque bandido é um menino que furtou no supermercado ou um menino que está com dez pedras de crack Isso é bandido? O que é bandido? Então nós estamos desvirtuando e naturalizando uma palavra que é muito problemática. Muito problemática. Além disso, é, esse discurso foi incorporado por setores conservadores no Brasil como uma forma de resolver o problema da insegurança, que não deve ser resolvido dessa forma. Isso não ajuda a resolver. Isso cria, na verdade, mais problemas. E outra coisa que eu acho muito importante que a gente precisa trabalhar é que amplos setores da população que é atingida por essa frase sustenta esse tipo de frase. Uhum. Então nós precisamos construir, digamos Sim. assim, estratégias nesses espaços onde as pessoas jovens, negras, em situação de vulnerabilidade social, estão sendo mortas, de, de debater com todo mundo e construir... É uma visão de que todas as pessoas têm direito à vida, à integridade física, independente do crime que cometeram. Se cometeram um crime, elas vão ser processadas através da justiça. A justiça é o espaço para resolver problemas e conflitos públicos. E não, nós não podemos entregar nas mãos de pessoas particulares, a possibilidade de resolver esse tipo de problema. Porque isso pode gerar grupo de extermínio, isso pode gerar milícia, isso pode gerar uma série de situações muito perversas que vão atingir de novo as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as pessoas que moram nas periferias urbanas e, e rurais do, do país.
1: O governo Bolsonaro enviou a ação da Força Nacional para cinco estados, né? Goiás, Pernambuco, Pará, Espírito Santo e Paraná. Desde o dia 30 de agosto, por um período de 120 dias, podendo ser prorrogado. Aqui em Pernambuco, a Força Nacional está atuando em Paulista. Sob o argumento, o, o, o governo usa o argumento de que é, para preservação da ordem pública, da segurança do cidadão e do patrimônio vocês é, já têm elementos para fazer uma avaliação da atuação em paulista, a gente sabe que houve realmente é, já inclusive um, uma, uma carta de repúdio né? Da, uma nota de repúdio do sindicato dos rodoviários de Pernambuco em relação à atuação dessa força nacional em paulista né, que foi é, bem violenta enfim, então o que é que vocês estão acompanhando e, e como é que vocês avaliam isso, Liliana?
3: É esse ambiente que está sendo criado... Nós vivemos hoje no país uma, uma situação muito complicada. Né? Porque para você enfrentar essa, essa, essa violência que está tá acontecendo no país, você tem que ter uma política pública. Então você tem no poder né, um político que incentiva a violência. Né? E aí quando você cria esse ambiente na sociedade, as pessoas começam a ter esse olhar você chega hoje nas comunidades e você não tem uma política para jovem, você não tem uma política efetiva de trabalho, desemprego aumentando, quer dizer, para onde nós estamos caminhando, né? A coisa é tão séria que veio para a Força Nacional para o município de Paulista, aqui em Pernambuco. Eu integro o Fórum Popular de Segurança Pública, né? Que nesse fórum integram-se vários várias organismos, ONGs, é, é, organizações sociais, de comunidade, enfim. É, e nós percebemos o quanto essa força ela é desnecessária. Porque você vem sempre com a repressão. Você não vem com políticas públicas que realmente desenvolvam a diminuição dessa violência. Porque você colocar a Força Nacional para fazer vistoria em, em, em trabalhadores... Sabe? E quando você vem para uma comunidade com toda essa força, você vem só com a repressão, a inteligência não existe. Se você quer atingir quem você quer atingir, você não vai atingir. Né? Então, nós temos vários relatos né, de como essa força ela traz a insegurança para pessoa, as pessoas. A juventude com medo de andar à noite. Né? Porque uhum. o principal alvo, que a palavra é alvo, é jovem, negro e pobre. Então as pessoas ficam assustadas, não traz insegurança, traz para nós insegurança, porque o que é necessário realmente do governo é, municipal, estadual e em especial federal é políticas públicas para enfrentar o que está acontecendo aí.
1: Rato, então a gente pode até fazer uma pergunta anterior, né? se era necessária essa, é, essa decisão, não, essa, essa política, né? que política é essa, né?
2: Vamos entender o que, o que significa isso esse, prog esse programa do governo Em Frente Brasil Está vinculado ao Ministério da Justiça É um programa piloto Esse governo passou oito meses Para produzir um programa piloto Em cinco cidades do Brasil Ananindeua, São José dos Pinhais Goiânia, é, Paulista E a quinta cidade Eu me esqueci qual é é, me parece que é no.
1: A gente vai procurar.
2: Que é no Sudeste. É, de qualquer forma, um país que tem 57 mil homicídios por ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado ontem. Um país que tem uma quantidade histórica de mortos assassinados nas, nos espaços urbanos pobres, mais vulneráveis. E aí um governo demora oito meses para apresentar um plano piloto, que significa o envio de 100 integrantes da Força Nacional por cada um desses municípios. É, a promessa de atividades de, de, é, no campo do lazer, da educação e da saúde, que nós não sabemos quais são, não sabemos que investimento será feito, é, e sem uma estratégia clara, é simplesmente uma, uma, uma peça de marketing é, político... De marketing político no momento em que, logo após o momento em que o governo se viu numa situação é, publicamente problemática, resultado de uma série de crimes que haviam acontecido no país. Uhum. Então me parece que ela, uma semana depois do, do evento no Rio de Janeiro, do ocorrido no Rio de Janeiro, aí o ministro Moro, que estava de alguma forma escanteado no governo... Né, e de alguma forma continua escanteado no do governo, tendo problemas com o presidente da República, aparece com um plano piloto que vinha sendo convert... é, construído desde maio. Um plano piloto, inclusive, que não escolhe cidades com níveis, digamos assim, mas há cidades em Pernambuco que têm patamares de violência muito mais altos do que paulista. Uhum. Então me parece que é muito mais uma estratégia de marketing político, de mostrar que o governo federal vem fazendo alguma coisa, quando o governo federal não vem fazendo nada. O governo federal não tem nenhuma iniciativa consistente, sistemática, de financiamento da segurança pública, de articulação do governo federal, os estados e os municípios, de construção de estratégias de prevenção da violência, de investimento em formação policial, prevenção da letalidade, de construção de, de, de procedimentos modernos, de polícia. O governo federal não tem nada como política pública, no Ministério da Justiça especialmente. Agora, o governo federal, o que fez até agora, foi tentar... Destruir o estatuto de desarmamento Flexibilizando uhum. é, o porte e a, e a posse de armas O que efetivamente está demonstrado Por pesquisas no mundo todo Cria, e no Brasil também Cria um incentivo ao uso da violência Então é, é, me parece Absolutamente problemático é, esse plano E também pensando só no envio da Força Nacional A Força Nacional não ficará aqui De forma definitiva E é absolutamente Impensável É, é Raciocinar com a ideia de que 100 pessoas da Força Nacional vão, vão ter capacidade dissuasória, e eu estou pensando só na dissuasão, de, de resolver o problema do crime da violência nessas, nessas cidades. Além disso, essas pessoas não são daqui. Pessoas da Força Nacional são pessoas das polícias do Brasil que são deslocadas em situações excepcionais para essas cidades. Não havia uma situação excepcional para deslocar uhum. para o Paulista. Não havia uma crise em Paulista que justificasse isso aí. E além disso, a forma como a, a, a Força Policial, a, a Força Nacional, tem sido usada. É, ela piora a situação é, na qual o Paulista estava colocada. É, me parece que esse em esse frente Brasil, na verdade, é para trás Brasil.
1: Uhum. É, as, as cidades, a gente apurou aqui, as cidades que receberam né, essas, essa, essas equipes da Força Nacional é, são Goiânia, é, é, Paulista, Cari, Cariacica, Cariacica no Espírito Santo, no Espírito Santos, São José dos Pinhais e Anan... Ananindeua Ananindeu. No Pará. Bom, é, pois é, você falando aí, Raton, no, na questão do, do, do ministro Moro e, e, enfim, na política que não existe né, ainda efetiva do, do governo Bolsonaro, eu queria que vocês, é, a gente entrar um pouco nessa questão do pacote anticrime do ministro Moro, é, que diz que um dos pontos né, que a legítima defesa pode ser usada para justificar... Né, a pessoa atirar em alguém, né, por, ca... por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Quais os efeitos desse ponto específico dessa, dessa proposta do pacote anticrime? Liliana.
3: Ele é um grande desastre para a segurança pública, tanto no sentido efetivo, quanto no sentimento do que é você se sentir segura numa sociedade, né? Porque nós temos policiais, né, que, sabe, até a própria polícia deveria rever toda essa, essa, o que é ser uma polícia, o que é uma segurança pública, tudo tem que ser visto, tá meio que ultrapassado, já, entendeu? Não tem um efetivo resultado, né? Por isso que estamos caminhando para esse tipo de situação. E quando você legitima a força, a, a ação policial, é um grande desastre. Uhum. Né? É um grande desastre. Para nós que temos uma vivência dentro das periferias, quando a polícia entra, né, é aterrorizante. entendeu? O medo se instala. Fora né, algumas situações que são criadas, que não são reais, são forjadas... Né? A, a ponto da gente ter vivência de crianças jovens estarem conversando e a polícia chega e leva o celular da criançada, leva os 10 reais do pão. E é isso, entendeu? Uhum. Então, que tipo de segurança é essa? Então, aí você legitima. O... Eu vou trazer para o estado de Pernambuco. Sim. Né? Nós, do Fórum Popular, Segura... Popular de Segurança Pública, nós realizamos uma, uma conferência. Pública o ano passado. Foram mais de 54 pré-conferências populares. Uhum. né, E o resultado foi surpreendente: como as pessoas trazem. É, é, os relatos. Os relatos, como as pessoas trazem ideias que poderiam ser efetivadas e que realmente, quando você escuta a população, você consegue construir uma coisa mais efetiva, né? que é o que não acontece nesse governo Bolsonaro, né? porque a coisa vem sem nenhuma construção, sem pessoas, sem nenhum preparo, nenhuma, nenhum tipo de conhecimento nas pastas são colocadas para que a coisa aconteça efetivamente. E aí no Fórum Popular de Segurança Pública, nós percebemos, é, ele foi criado, na verdade, pela rota de transparência do governo do Estado. Né? E isso... Uhum. Quando vem essa questão do, do pacote anticrime, só sabe cria mais esse ambiente. Uhum. Hoje, nós estamos vivendo no governo do Estado, nós temos né, relatos de que diminuiu o índice de violência. Mas a gente não tem como fazer esse comparativo. A gente não tem como efetivamente... É fazer esse tipo de, de, de levantamento do que aconteceu. Então, nós fizemos esse, esse levantamento. Passamos o mês de agosto levantando o índice de mortes intencionais no estado de Pernambuco e muito nos surpreendeu, entendeu? Então, a gente está nessa luta aí até para, de alguma forma, a gente enfrentar esse pacote que está vindo aí, que só vem para não se prejudicar. Então, a gente está nessa construção e, para nós, é um grande desastre esse pacote. A gente sabe quem vai ser as principais vítimas e alvos é a sociedade pobre e preta, entendeu? E as pessoas achando que podem, sabe, é, é, colocar a sua arma.
1: A gente tem um governo que o primeiro assinado dele foi armar a sociedade. Raton, quer dizer, o, o caminho que, que, que a gente está indo, né, do ponto de vista da, 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 da segurança pública, dessa, dessa política do governo Bolsonaro, é, acaba, vai aumentar o genocídio da população negra e pobre,
2: então, o governo Bolsonaro não tem política de segurança pública. Primeiro assim, política de segurança pública, com esse nome, Sim. ele não tem. Isso não é uma política pública. Uhum. Ele não construiu uma política pública de segurança. Ele tem agora um, um, um programa piloto Sim. que está escrito textualmente, que vai ser testada a metodologia ainda até 2020, então o é um governo que começa sob o signo do improviso nessa área. Nós não sabemos quanto que o governo Bolsonaro vai investir em segurança pública e em que áreas. Uhum. Nós não sabemos o orçamento dessa área. Não pode se pensar em política pública sem orçamento. Quais são as ações? Quais são as estratégias? Então está tudo... O, 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 o ministro Moro ele não é da área. O ministro Moro não se cercou de gente da área. O ministro Moro não conversou com a sociedade civil. O ministro Moro não conversou com as universidades, não conversou com os gestores. Então, é, é, um, é um espaço de improviso, de absoluto improviso. Então, a primeira coisa é, é essa. É um governo que está improvisando na segurança pública. O único indicador de alguma coisa na área de segurança pública que existe, ele é absolutamente problemático repulsivo, que é essa tentativa de terceirizar a política de segurança. Sim. Ou seja, já que existe violência, vamos deixar que o cidadão se arme como se isso fosse uma proposta de Estado, uma proposta de política pública. Então, vamos flexibilizar o Estatuto de Desarmamento. está absolutamente equivocado. É absolutamente equivocado. E isso vai trazer muitos problemas e problemas ainda mais sérios. Os efeitos perversos desse tipo de coisa, se for aprovada, são seríssimos. Então, nós temos que atuar no sentido contrário. É diminuir o acesso das pessoas a armas de fogo. Né? E, ao mesmo tempo, é, criar mecanismos para que as forças policiais só usem arma de fogo em situações muito bem definidas pela lei e que protejam a si mesmos e, a, e as pessoas que estão envolvidas na situação. Então, nesse caso, por exemplo, o excludente de licitude que está sendo protegido é, é, é defendido pelo, 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 pacote, pelo pacote de crime é, é, é um atentado ao bom senso, à razão, à humanidade. É uma coisa que é absolutamente problemática. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A legislação brasileira já tem, hoje, mecanismos que possam... <coughs> Funcionar para casos específicos em que o policial, numa situação limite, foi obrigado a matar para proteger o policial. Agora, essa situação que está colocada pelo, pelo, pelo pacote, pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Moro, eles são os responsáveis por esse pacote, ela efetivamente ela, ela funciona como uma licença para matar. Uhum. Ela vai funcionar como uma licença para matar. E quem é que vai morrer? As pessoas que estão morrendo. Há muitos anos. As pessoas pobres, negras, moradoras das periferias, dos espaços vulneráveis. Então, as pessoas que têm sido historicamente mortas no Brasil, desde que o Brasil existe como Brasil. Então, é muito problemático. Então, as pessoas que estão interessadas em democracia, Estado de Direito, que pensam que a sociedade deve ser plural, aberta, inclusiva, elas têm que defender de forma veemente que esse, esse pacote não seja aprovado no Congresso. Porque ele pode transformar a sociedade brasileira numa sociedade muito mais violenta. Além disso, nós temos a liberação, de compra de munição, de até 5 mil munições por ano por pessoa, 5 armas por pessoa, ou seja, para porte de armas, o que significa que cada pessoa vai poder ter um arsenal em casa. Então, obviamente, quem tem interesse em ter esses arsenais? Vamos pensar o que vai acontecer no campo. O que vai acontecer no uhum. campo com. Quem vai se armar no campo? Os grandes proprietários. Quem vai se armar na, nas cidades? os grupos milicianos e pró-milicianos. Então nós temos uma situação que pode gerar uma violência ainda maior no Brasil, uhum. né? Inclusive violência política mais ostensiva em outras áreas. Basta olhar o que acontece na Baixada Fluminense. E, isso, e como isso pode se espalhar para outros espaços do Brasil? E basta olhar a defesa que o presidente da República faz da utilização de armas em espaços rurais, nas propriedades rurais, como é que isso pode se voltar contra os trabalhadores sem terra, contra os camponeses, contra as pessoas mais vulneráveis nessas áreas. Então nós temos que tomar muito cuidado com este pacote, que é um pacote anti-civilizatório.
1: Hoje nós estamos perguntando, bandido bom é bandido morto? Para fazer essa análise, recebemos... A, é, o professor e coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE, especialista em Segurança Pública, José Luiz Raton, e a socióloga integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do Fórum Popular de Segurança Pública, Liliana Barros. Não existe a, a política de, de segurança pública né, do, do, do governo Bolsonaro, não existe... Se... É, diálogo então nem se fala, né, com a população é, Liliana. Como é que o Fórum de Segurança Pública está trabalhando é, para pensar e contribuir com uma construção, né, de propostas para uma política pública de segurança? É, o Fórum ele
3: foi criado fazem dois anos, né, justamente para que a sociedade e a população possa pensar né, propor para o governo do Estado alguns caminhos de uma segurança pública mais humanizada, mais efetiva, sabe? E aí, né, nós fizemos, como eu falei, a, conferência, a primeira Conferência Popular de Segurança Pública que está acontecendo, foi usado como exemplo para o Nordeste todo. Agora, em dezembro, vai acontecer o Fórum uhum. Nordestino Popular de Segurança Pública, né? Então, vai ser o Nordeste todo pensando... E nós estamos na construção de uma audiência pública, na LEP, né, justamente para discutirmos a questão da segurança pública e acesso aos dados. Porque hoje nós temos, é, segundo o governo do Estado, diminuição da violência, mas nós, enquanto sociedade, não temos como fazer essa comparação da gente saber quem são, onde aconteceu. A gente não está tendo uhum. essa transparência. Né? Então, agora no mês de agosto, a gente fez uma, uma, um levantamento, que foi feito através das mídias digitais, sobre, é, no estado de Pernambuco, as mortes intencionais, porque a gente não tinha outro lugar para ter dados de acesso, entendeu? Sim. Nós chegamos um tempo na, na, em Pernambuco, a gente conseguia fazer esse levantamento. Então, era muito importante,
1: inclusive, para as pessoas também terem acesso a isso. E esse banco de dados foi lançado ontem no Gajop, né? Está no site do, do Gajope. Tá, tá a tá gente no... vai divulgar na, nas redes sociais do programa Fora da Curva para quem quiser acompanhar.
3: Sim. Ou você pode também entrar na, na, no, na página do Fórum Popular de Segurança Pública, no Facebook, certo. né? Ou no Instagram e também ter acesso a esses dados, né? Uhum. E aí a gente conseguiu constatar que no mês de agosto aconteceram, através desse levantamento, né? infelizmente teve que acontecer pelas mídias digitais, 226 mortes intencionais uhum. violentas no estado de Pernambuco. 91% foram de homens, 49% adolescentes e jovens. Né? E aí só reforça o genocídio né, da população uhum. negra, porque esses jovens eram pobres e eram negros. Uhum. Né? Negros
1: porque a maioria são homens. Raton, esses dados são fundamentais para a construção de qualquer política pública, não é?
2: Então, houve um retrocesso em Pernambuco nessa área. Eu, eu tenho dito isso há muitos anos. Então, é, entre 2007 e 2014, os dados sobre é, os dados da segurança pública em Pernambuco eram divulgados diariamente, diariamente. Então, você tinha, eram publicados na página da SDS. 2015 foi suspenso, né? É um retrocesso, e assim, é inclusive um contrassenso, eu tenho dito isso para as pessoas todas, de forma crítica, mas é, serena, que quando os, os números estavam crescendo, deixaram de apresentar os dados. Agora, quando os números estão caindo, os dados não estão sendo mostrados, isso cria um problema de dúvida. Será que estão caindo mesmo? Porque não estão sendo apresentados. A gente sabe que está caindo, por quê? Porque o DataSus mostra que está caindo. Então, em 2018, efetivamente, houve uma queda em Pernambuco, que é o DataSus, que continua sendo divulgado. Mas ele é divulgado com muito atraso, porque ele tem um mecanismo de checagem. Né? O DataSus é o dado do Ministério da Saúde, Sim. do Sistema de Informação de Mortalidade. A gente sabe que está caindo. Mas é obrigação de qualquer governo, em qualquer lugar, colocar informação, que é de interesse público, disponível para a população. Porque isso é a base de qualquer política pública e é a base para o controle social e para a participação. Então, o Fórum é, Pernambucano de Segurança Pública Popular de segurança pública, está é, tá construindo uma iniciativa que é muito interessante, que é uma iniciativa de controle, mas eles estão utilizando mecanismos por fora, digamos assim, utilizando a informação digital, a informação que sai nos jornais e tal, para construir algum tipo de estratégia para mostrar para o governo o que tem que ser feito, para tentar entender é, quem são as pessoas que estão morrendo. São homens? São mulheres? São negros? Uhum. Não são negros? São pessoas de que, de que localidade, de que tipo de bairro, né, para poder construir é, políticas públicas. Mas isso é obrigação do governo. Então transparência é uma coisa importante. E esse, esse governo também, no passado, já teve mecanismos de aproximação e de debate com a sociedade civil, ele também, há algum tempo, não cria espaço de debate com a sociedade civil. Então, a construção da Conferência Popular de Segurança Pública foi muito importante é, em Pernambuco, e é importante que ela continue acontecendo como espaço autônomo da própria sociedade civil, mas o governo deveria criar, junto com a sociedade, espaço para a construção de conferências, como se faz na saúde, como se faz na assistência social, uhum. como se faz na educação e como já se fez em
1: Pernambuco em outras épocas recentes. E isso é previsto em lei, não é, Raton?
2: É previsto em Essa lei. É previsto, é, é previsto em lei a existência de um sistema, ela precisa ser regulamentada para definir periodicidade, uhum. porque as outras áreas que têm mais tradição, como a saúde, Sim. educação, assistência social, já existe, digamos assim, há, há mais de 30 é. anos, um movimento mais é que, que, inclusive, que foi, digamos, é fruto da Constituição de 88, uhum. né, e nós precisamos construir para o Brasil todo, mas para Pernambuco também, mecanismos tanto de é, obrigar governos, a, qualquer governo, a apresentar os seus dados nessa área e obrigar governos a organizar espaços, que sejam espaços com a participação de, do Estado, dos trabalhadores da área e da sociedade civil, na área de segurança, que possam produzir e acompanhar, monitorar consistentemente o que está acontecendo na área de segurança. Mas tem, precisa ser um espaço institucional. Uhum, né? Precisa ser um sim. espaço institucional. E aí nós temos, nós temos nos últimos anos aqui no, no, em Pernambuco, e no Brasil como um todo também, um déficit de participação e um déficit de transparência.
1: Uhum. É, quais são os princípios, Liliana? Se a gente pode falar assim, não sei se a gente pode falar assim, de princípios norteadores de uma política de segurança pública, é, humanizada, focada na, na, no respeito ao cidadão, numa, numa polícia também profissional, quer dizer, todos os lados sendo é, efetivamente participando coletivamente de uma política mais humanizada.
3: É, inicialmente, eu acho que uma política voltada para a questão das drogas, uhum. entendeu? Porque quando a gente se remete a esse número do genocídio da, da juventude negra, está é, relacionado diretamente à questão das drogas, né? E isso não é pautado na sociedade, é criminalizado, mas não é pautado, uhum. né? Então eu seria importante que houvesse uma humanização dos policiais, de todos os níveis, né? Mas que humanização seria essa se você tem no governo federal alguém que cria esse ambiente de violência, né?
1: Que... há uma política inclusive de gratificação, né? Quando, sim, quando sim, sim, para o um policial sim. É, 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 capturar alguém com sim. portando é. algum é. Alguma e quando chega de mais drogas. perto
3: do prazo de você de, de, de fazer esse levantamento se você vai ganhar esse bônus, essa gratificação ou não, então eu saio por aí para aprender, para fazer o que tem que ser para poder ganhar minha bonificação no final do mês, entendeu? E aí eu vou para onde, né? Então é Seria essa formação mais humanizada para, para policiais em, em diversos níveis, né? Seria uma segurança pública em que é, houvesse, na verdade, uma punição, sabe? Uma punição para que esses policiais que agem de forma irregular, né? Eu acho isso importante, como também para a sociedade a punição para quem faz alguma coisa que mereça que a justiça seja efetivamente exercida. Né? Enfim, voltando para uma, uma segurança pública mais humanizada, que a gente sempre se reporta, uhum. é tão interessante isso que quando você fala em segurança pública vem para nós uma imagem muito deturpada do que seria, uhum. né? Porque eu ligo minha televisão hoje, eu tenho, né? Eu não assisto, mas é muito Presente na casa das pessoas, programas de televisão e de rádio que são extremamente violentos. Então você coloca dentro da sua casa um ambiente de violência sempre muito presente, como se fosse natural, como se fosse normal, e não é. Uhum. Né? O bom é você andar com aquela sensação de humanidade, de que uma sociedade mais justa e igual para as pessoas é possível, né? em que você não é assassinado por 80 tiros que está dentro do seu carro, que a polícia não vai confundir um guarda-chuva com, com um fusível, entendeu? um fuzil. Então, existe a possibilidade dessa construção de uma segurança pública ela mais humanizada e que as pessoas também sabe, procurem se melhorar enquanto pessoa,
1: enquanto seres humanos na sociedade. Eu quero registrar a chegada da, do presidente Auro, do Simpol, Áureo Cisneiros, e também representante do movimento Polícia Antifascista. Bom dia, Áureo. Seja bem-vindo.
4: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Raton. e o pessoal, a Lilian.
1: Aproveitando sua chegada para não perder é, mais tempo. Eu, eu quero
4: só me desculpar. Né? É, tivemos uma passeata ontem Sim. e hoje foi fazer o relatório, mandar para o governo. Questão de prática. Isso deu, uma, deu uma atrasada e pedir a todos desculpa
1: mas sem é, sem aqui na,
4: na é, nossa gente...
1: luta eu queria, queria que você falasse um pouco da, da polícia antifascista, que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo. Depois eu quero ouvir o, o Raton também. Mas, assim, é, que princípios norteiam né, uma, uma, uma polícia antifascista, enfim, uma polícia com a relação mais humanizada, com a de segurança pública na sociedade? Sim,
4: é, o movimento surgiu no Rio de Janeiro, né? Em 2017, onde tivemos numa reunião de criação do movimento. Depois tivemos o Fórum Social Mundial na Bahia, onde fomos levar o movimento da gente. E, e por último, agora, o primeiro congresso que foi aqui em Recife, na Universidade Federal. É o, o movimento da gente surge da ideia de, da falta de debate, principalmente uhum. com os policiais progressistas. gente uhum. sempre... Os policiais, como, como todos, são afastados do debate da segurança pública. Ora, os trabalhadores... Né, que nós somos trabalhadores Somos afastados Do debate Do nosso ambiente de trabalho uhum. Então então surgiu nessa ideia Também nesse aumento Do discurso de ódio e intolerância E o movimento faz o contraponto A isso uhum. Por isso que a linha do movimento é uma reestruturação Na segurança pública A gente entende que as guerras As drogas estão tá perdidas né? A gente entende a questão do sistema de segurança pública nessa, nesse encarceramento grande no Brasil. Vão chegar aí a mais de 800 mil encarcerados. Quem são os encarcerados? Uhum. Negro, pobre, pessoal da periferia. Que é atingido justamente por essas guerras, as drogas. É, as vítimas dessa, dessa política falida de segurança pública, né? É a, a população periférica e nós policiais. Sofremos muito com isso. O Brasil é onde se mata mais no confronto, nessa questão da, da segurança pública, de um lado e do outro. Uhum. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é onde se mata mais policial no mundo. Parece que mata, mata. Por quê? Porque incutiram na gente que a gente está em guerra. Não existe essa guerra. Não tem que existir essa guerra. É, a polícia. Não é aí para fazer a questão só da repressão. Por isso que a gente está entrando no debate. Uhum. É, é antifascismo, porque não é antifascista. Né? É antifascismo porque Sim. a gente é contra essa ideia de ódio, intolerância. Né? A gente não personaliza. Por isso que a gente criou o antifascismo. Né? Nós não estamos... Porque tem um debate dentro da nossa própria categoria de que nós estamos chamando os policiais de fascistas Isso aí não é é uhum. A principal linha da gente é justamente, primeiro, o policial se entender como trabalhador, se reconhecer como trabalhador. A partir daí, vem toda uma humanização, uma inserção na sociedade e entender até o movimento dos outros trabalhadores. Uhum. Se incorporar no movimento dos outros trabalhadores por uma, uhum. por uma sociedade mais justa, solidária, uhum. fraterna, menos violenta. É porque Sim. nós somos muito vítimas também de toda essa onda de violência, de intolerância e de ódio que está se espalhando no Brasil. E a gente não quer. A gente quer fazer um debate. Uhum. Reestruturação da polícia, Sim. desmilitarização, para que os policiais militares inclusive tenham o direito de pautar as suas reivindicações, que hoje não se tem. Né? E toda uma reestrutura na segurança pública, uma única polícia uhum. civil sem uhum. ser militar, né... São
1: muitos pontos aqui pra gente discutir. Pois é. Vamos, vamos ver se a gente pega o restinho do tempo para No nosso entendimento,
4: Sim. segurança pública falida. Uhum. E a gente tá colocando um outro VR Não. de segurança pública com valorização policial, policial humanizado, uhum. debatendo sobre direitos humanos.
1: Sim. É, Raton, é, você é um crítico, né, em relação a essa questão da, da política é, de drogas, de... de do governo de, justamente, focar na, 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 na apreensão das drogas e não nos homicídios, né? E não na investigação dos homicídios, né? Com, como é que... Qual é a sua avaliação dessa política antidrogas?
2: Então, no, 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 no Brasil em geral, quer dizer, no mundo em geral, no Brasil em particular, em Pernambuco, nós temos um equívoco em relação à política de drogas, né? A política de drogas, ela, ela tem penalizado... É, de alguma forma, o usuário e ela tem tratado de forma é, equivocada é, as pessoas que estão envolvidas com o que a gente chama mercado de drogas e ela tem gerado uma série de distorções então, em primeiro lugar quer dizer, do ponto de vista geral é, nós, a, a minha posição é que a gente precisa descriminalizar e legalizar porque efetivamente nós precisamos transformar a questão das drogas, uma questão de saúde pública, de educação e não numa questão de segurança pública. Tá, mas hoje o marco legal né, é um marco que é proibicionista. Uhum. O que pode ser feito com esse marco? Já enquanto a gente disputa Sim. a possibilidade de descriminalizar e de legalizar. Há muita coisa a ser feita. Né? Então, em primeiro lugar, uma política de segurança... Que está articulada com a política de drogas... Ela precisa ter prioridades. Qualquer política tem prioridades. Você não pode fazer tudo com a mesma intensidade. E você não tem recurso para fazer tudo com a mesma intensidade. Qual é o direito fundamental que as pessoas têm? O direito à vida. Sim. O direito à vida. Esse é o direito que deve orientar qualquer atuação no campo das políticas de segurança. E o direito à vida significa a integridade física e a dignidade sexual, que seriam os três valores fundamentais, deveria colocar como centro de qualquer política pública a redução de homicídios, de tentativas de homicídio, né, de agressões físicas violentas e de agressões sexuais. Considerando que esses são os crimes a serem prevenidos e evitados, porque isso permite que as pessoas vivam de uma forma menos violenta, se as organizações do sistema de justiça, a polícia, a sociedade, focar nisso, né, e o Estado focar nisso, nós temos que pensar que a questão das drogas é uma questão que precisa ser tratada de, forma, de maneira inteligente. É, quando a polícia ou as polícias, atuam no varejo de drogas. Porque eu não tenho visto a atuação consistente das polícias no atacado de drogas. Uhum. A atuação é sempre do varejo. E quem está no varejo? Pessoas pobres, negras, nos territórios mais vulneráveis da sociedade brasileira. Então, quando ela atua ali, ela cria uma disrupção. Primeiro, primeiro. Porque como a lógica do mercado de drogas no varejo, nessas áreas pobres, é uma lógica da consignação, quando a polícia apreende... Ela cria mecanismos de dívida que vão gerar retaliações que vão aumentar o ciclo de mortes violentas nesse espaço. E, ao mesmo tempo, ela não está prevenindo homicídio, está incentivando homicídio indiretamente. Então, o que, o que a, a polícia ou as polícias têm que fazer, isso tem que ser orientado pelos governadores, pelo secretário de segurança do Brasil todo, e tem que ser uma política nacional, é que o crime a ser diminuído é o homicídio. Então a polícia tem que atuar de uma forma preventiva em relação aos homicídios. Seja nos mercados de drogas, seja fora dos mercados de drogas. Vou dar um exemplo para você. Nem todo mercado de drogas é violento. Os mercados de drogas sintéticas e de cocaína nas classes médias não, é um mercado, não são mercados violentos. Um dos motivos é que a polícia não entra ali. Porque normalmente quando as polícias entram no mercado de drogas em qualquer lugar do mundo, os mercados se convertem em mercados violentos. Então, se você visitar algumas cidades do mundo em que a polícia não atua no varejo de drogas, ou seja, na rua, no território, elas, elas sabem quem está vendendo. Sim. Porque a, porque a venda de drogas é incontrolável em qualquer lugar do mundo. É uma ilusão, é uma ilusão, achar E governos controlaram o mercado de drogas. O que é preciso fazer é pacificar os mercados de drogas. E essa pacificação ela tem que ser feita principalmente por garantia de condições de educação, Saúde para usuário de drogas e a retirada das armas do mercado de drogas. O problema do mercado de drogas no Brasil é que ele está territorializado e que a droga está junto com a arma. Se a arma e a droga não estão mais juntas, então, efetivamente, você tem outras formas de sociabilidade nesse espaço. Então, outra coisa, bonificação por apreensão de drogas é uma insensatez, porque isso estimula, inclusive que setores, setores, estou repetindo, das organizações policiais, alguns setores, uhum. não é todo mundo, faz, plantem drogas nas pessoas mais, uhum. mais pobres em situação que buscam que busca, é, busca um, é, bonificação. Uhum. Então nós precisamos pensar uma política de drogas que seja inteligente. E essa política de, de drogas inteligente, ela precisa incorporar os princípios da redução de danos, ela precisa incorporar o diálogo com as comunidades onde, e os mecanismos de sustentabilidade econômica dessas comunidades onde existe venda de drogas, e ela não pode criminalizar escolher certos tipos de pessoa como alvo preferencial da atividade policial e do sistema de justiça. Por exemplo, a audiência de custódia, hum. que é uma iniciativa muito interessante, foi desenvolvida, inclusive, para é, é, diminuir Diminui. o superencarceramento no Brasil, que também tem como alvo as pessoas que estão vendendo drogas. Boa parte das mulheres e dos homens que uhum. são presos no Brasil são pessoas que estão vendendo pequenas quantidades de drogas e que não tem registro criminal nenhum anterior, e que vão para os espaços uhum. prisionais e que nesses espaços acabam se tornando reféns de grupos e organizações que têm uma atividade criminal mais, mais problemática. É, nós precisamos pensar que as audiências de custódia, por exemplo, em Pernambuco, tem mostrado a pesquisa sobre o tema... Vários pesquisadores e pesquisadoras... Que ela toda da seguinte forma... é Normalmente... Quando existe um crime relacionado à droga... Ela não relaxa... A prisão... De quem cometeu o crime... Mas para crime de violência contra a mulher... Ela tem relaxado... Então você inverte... É uma coisa muito problemática... Ou seja... Aquele tipo de crime... Que poderia efetivamente... Produzir uma sanção efetiva a redução da violência que são os crimes contra a mulher, contra a violência contra a mulher Sim. eles têm na média eu estou falando da média estou analisando as pesquisas que eu li sobre sobre o tema eles têm favorecido que os agressores saiam mas aqueles crimes que não têm Nada relacionado à vida, integridade física uhum. ou à dignidade sexual, as pessoas estão sendo presas. Então nós temos hoje uma política de encarceramento baseada em pressupostos absolutamente equivocados.
1: Totalmente, nós vamos mudar isso. Totalmente distorcidos. Nós vamos mudar isso.
4: Isso, inclusive, o maior problema dos policiais é essa guerra às drogas. É onde os policiais são presos também. Uhum. É, a maioria dos problemas dos policiais, te digo com, com toda a certeza do mundo, né, que é com, contra essa guerra... Malfadada as drogas, né? Uhum. Que tá aí e que, por exemplo, nos Estados Unidos, a nação mais armada do mundo, com maior número de policiais, não conseguiu. É como o Ratão mesmo diz aí: não não tem fim essa guerra. Uhum. Então, o nosso viés do movimento de facília é justamente esse: de legalizar a questão das drogas. Aí uhum. tira essa questão do super encarceramento, né? Traz menos problemas para os trabalhadores policiais, inclusive.
1: Sim. Bom, a gente está encerrando o programa. Eu vou dar dois minutinhos, um minuto e meio para cada um fazer uma fala final. É... Enfim, pensando nessa pergunta, bandido bom é bandido morto, o que você, Liliana, pode dizer para o ouvinte do nosso programa?
3: Bom, inicialmente, né, para quem é ligado à questão religiosa, né, olho por olho, dente por dente, o resultado é uma sociedade cega
1: né uhum.
3: E também essa bandido bom é bandido morto, quando você assassina um gay, uma lésbica, né você vem a partir desse raciocínio. Então você, entendeu? Quando você trata a intolerância religiosa, quando você traz a homofobia, a lesbofobia, todas as fobias, ela tem como essência bandido bom é bandido morto. né Porque você vem com a sua vingança, com o seu ódio, para cima do que você acha diferente. Uhum. Então você acaba criando esse ambiente, é o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então a nossa ideia inicialmente é para que as pessoas se humanizem, tenha mais amor no coração, <risos> entendeu? E que o poder público tenha a sensatez de trazer para a sociedade uma sociedade mais humanizada, mais justa, que tenha o bem viver como princípio. Uhum. E não o encarceramento do povo negro, não o assassinato de pessoas, não a violência contra as mulheres, a homofobia, a lesbofobia e todas as fobias. Nós somos tão mais felizes quando você tem uma, uma sociedade como um princípio mais humana, mais justa, né? sem uhum. racismo, sem esse capitalismo tão perverso
1: e sem esse patriarcado. Quem quiser é, conhecer melhor o Fórum Popular de Segurança Pública tem a, o site na internet. Tem uma página na
3: internet, Fórum Popular de Segurança Pública, que você pode acessar e vai dialogando para saber das reuniões, uhum. se você se identifica ou não, né? E aí mais na frente a gente vai trazer a data da nossa da audiência pública, a gente está aí, não, já sim, foi aprovada é. pela LEPE, está uhum. faltando isso e vamos estar divulgando mensalmente esses dados, Sim. né, que nós coletamos pela mídia digital. Infelizmente, não temos transparência ainda para concreta investigação.
1: Obrigada, Liliana. É, Liliana Barros é socióloga integrante da rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do Fórum Popular de Segurança Pública. Muito obrigada pela participação. Nós é que agradecemos. Áureo Cisneiros.
4: É, partindo dessa reflexão da professora Liliana. É, esse discurso do senso comum. Que bandido é? Que bandido bom é o bandido morto? E a gente sabe bem, né? É o jovem negro da periferia. É esse o centro dessa higienização pregada nessa onda de fascismo que está aí no Brasil. A gente discorda totalmente. E o policial não pode cair nessa. O policial tem que ser um garantidor da vida, um garantidor de direitos. E isso é o nosso principal diálogo hoje dentro da categoria dos policiais civis. Né? Se reconhecer como trabalhador. E no seu trabalho como garantidor da vida e do direito das pessoas. Então isso aí é totalmente aversa ao nosso movimento. né o nosso movimento quer uma sociedade livre, justa, solidária, fraterna e com muita vida. Como o próprio Jesus disse, que inclusive desfez esse discurso de ódio e intolerância da, do Primeiro Testamento. Tem, temos que ter vida e vida em abundância. Vida com igualdade social. É isso que nós pregamos, inclusive, no nosso movimento. Que quem faz parte do nosso movimento no diálogo também é o pastor Henrique Vieira. É, ele veio Fizemos
1: quando... um podcast com ele. Quem quiser conhecer, acessa nosso podcast Programa Fora da Curva no Spotify. Está disponível. Quem quiser ter acesso, conhecer mais o movimento de polícia antifascismo, como é que faz?
4: Nós temos na internet, no Facebook... E no Instagram também.
1: Como é o nome? É, é movimento.
4: Policiais Antifascismo.
1: Policiais Antifascismo. E aí okay. podem
4: acessar lá e, e ver nossas reflexões. A gente tem okay. gente de nome até internacional, o próprio Zacone, né? O Zacone, o pessoal da Bahia. Aqui oh. temos eu, Rafael Cavalcante, que faz parte desse movimento, na, na
1: discussão. É mas temos mais de 200 policiais aqui em Pernambuco. Beleza, muito obrigada pela participação. É, Auro Cisneiros, presidente do Simpol e integrante, representante do movimento policiais antifascismo. Raton?
2: Então, acho que é, o debate foi muito rico e, e essa questão é uma questão importante. né? Nós precisamos trabalhar essa questão em vários planos, inclusive no plano da educação das pessoas, educação política, digamos assim. Nós precisamos pensar isso aí. Porque essas pessoas estão aprendendo, quer dizer, porque essa não é uma questão apenas de, da polícia ou de algumas autoridades, é uma questão que está disseminada né, na população. Nós precisamos construir mecanismos de debate, mecanismos educacionais, mostrando que a igualdade, diante da lei, ela precisa se manifestar em todos os sentidos, inclusive no acesso à justiça, no acesso aos direitos civis, ao direito à vida... E aí, nesse sentido, todas as pessoas têm direito à vida. Todas as pessoas têm direito à vida. Todas as pessoas têm direito à assistência judiciária. Né? Todas as pessoas têm, têm que ter acesso à justiça. Então, nesse sentido, a história de que bandido bom é bandido morto é absolutamente equivocada. E, um, e só fazer um raciocínio assim, bem curtinho, bem rápido. Bem rápido bem, é, 30, é, 30 assim, segundos. Bem, é, bem curtinho. É a ideia de que é, as pessoas que muitas vezes defendem que bandido bom é bandido morto, quando tem alguém, algum familiar, um amigo próximo que está nessa situação elas mudam de opinião, porque elas conhecem a pessoa. E essa ideia de chamar alguém de bandido é absolutamente equivocado. Não a própria palavra obrigada. bandido é equivocada. Não, Não
1: deixa obrigada, nem as investigações fluírem, né? Muito obrigada ao professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, José Luiz Raton. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão, com coordenação de Ivana Festini e Cecília Almeida. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais tchau e até o próximo programa
0: este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa